0: Добрый день, это YouTube-канал «Дилетант», вернее, добрый вечер. YouTube-канал Дилетанты, программы программа «Дилетанты», которая неизменно выходила на радиостанции «Эхо Москвы» и сейчас выходит на вышеуказанном YouTube-канале. Я ведущий этой программы Евгений Бунтман. И мы представляем, во-первых, представляем новый номер, который называется «Маленькая победоносная война» с замечательной совершенно обложкой. И говорим сегодня о русско-японской войне, но не о «Варяге», и, мог, да и не, не о Порт-Артуре и Цусими, а мы говорим о политических решениях, которые привели к русско-японской войне и которые увенчали в общем-то, русско-японскую войну 1904-1905 года. Кирилл Соловьев, историк у нас в эфире. Здравствуйте, Кирилл Андреевич. Здравствуйте, Кто во всем виноват? Плеве?
1: Нет, Такого никогда нельзя сказать, кто конкретно виноват. Чаще всего бывают такие эпизоды, но все-таки они скорее как исключение просматриваются, в особенности, когда речь идет о таких больших событиях. Путь к войне, он был довольно долгий, и нельзя сказать, что этот путь был столь торный, что он обязательно должен был привести к войне. Но большой вопрос, когда было положено начало этого пути, то ли... 1882 году, когда было принято решение о строительстве Транссибирской магистрали. То ли в 1891 году, когда, собственно, началось это строительство, uh-huh. имея в виду дальнейший потом план относительно Дальнего Востока, включая Китай и Корею. Или, может быть, здесь ключевой момент, это китайская японская война 94 1995 года, 1894-1895 года. Которая поставила под вопрос вообще положение Китая, положение Маньчжурии, положение Кореи. Как мы знаем, благодаря усилию великих держав, в том числе России, Япония отказалась от части своих приобретений, включая Леодунского плоскость. Но это как одновременно с тем и обозначило и амбиции России в этом регионе. Потому что в самом скором времени... Будет как раз подписан соответствующее соглашение с Китаем, которое обеспечит России порт Артур как незамедляющий порт. Это, вот, с одной стороны, такая вот предыстория, которая говорила о том, что Россия смотрела на Дальний Восток, имея в виду определенный интерес. Но и есть и другая история, я бы сказал, такая интеллектуальная предыстория так. этой войны. Дело в том, что для конца XIX века, для русского общества, очень были характерны самые разные геополитические мечтания. Слово «геополитика» еще совсем не прижилось и не было в ходу,
0: но, в целом, экспансионистские но не еще некие представления
1: о том, какая будет потом большая, разнообразная, сложно устроенная империя, что она обязательно должна включить может быть, весь Китай, что покорение Китая – это небольшая трудность что вообще Россия – это не европейская, азиатская держава, и что природа российской власти самодержавной тяготеет к восточной азиатской традиции. Было целое направление – восточничество. Один из ярких его представителей – это Эспер -эспер 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 Эсперыч Ухтомский, который как раз очень много писал и царю, и, в общем, был одним из вдохновителей поездки еще цесаревича на восток, где как раз Николай II получил удар по голове, что, о mm-hmm. чем помнил все, все время. Это а, ну, он был известным публицист, у скажем, он об этом много писал. Сергей Николаевич Сыромядников, один из ведущих журналистов газеты «Новое время», который выпускает целый ряд статей, посвященных амбициям России на Востоке. Имея в виду не русский Дальний Восток, а Дальний Восток в самом широком смысле этого слова. И казалось, что нет, и не может быть никаких конкурентов Потому что Китай или даже укрепляющаяся Япония, тем более Корея, как самостоятельные игроки никак не рассматривались.
0: А есть какие-то разумные, может быть, политические объяснения, почему Россия устремилась на восток? На западе все было уже решено, все проблемы были решены, подписаны союзы. Почему устремления экспансионистские были направлены именно на восток?
1: Ну, тут надо иметь в виду. Ну, я имею в
0: виду не политические и философские, да, устремления, а вот какие-то полит... политические, а не поэтические.
1: Сугубо прагматические, да, да. и вот тут а тут на самом деле поэтическое и политическое тесно друг с другом связаны. Потому что, с одной стороны, действительно, что делить уже в Европе? Проблемы вполне очевидны. То, что Европа разделила, делится, по крайней мере, на два блока, пока не очень понятны их конфигурации, но тем не менее, этот процесс есть, и он чреват большими потрясениями. Это не было ни для кого секретом. Есть столкновения в Средней Азии, но уже после 80-х годов Россия уперлась в Памир, в Кушку и там уже, в общем, идти дальше некуда Возможно, только лишь прямое столкновение с Англией.
0: С Балканами вроде бы решилось.
1: А, относительно. Не, не так, как Россия об этом мечтала. Ну, но тем, на своих но, местах, те, ну, возникли те, те, тем, тем не менее, вот ситуация она более-менее разрешилась, пока ситуация в корне другая, чем это было до русско-турецкой войны 1977-1978 года. Есть Дальний Восток неосвоенный. И главное, что его начинают в это же самое время осваивать и ведущие европейские державы. Англия, Франция, но Англия уже давно, Франция чуть-чуть сравнительно недавно, Германия активно включается в этот процесс. И э, есть ощущение, что Россия упускает шанс приобрести свою долю пирога. В то время, когда великие державы строят свои колониальные империи, у российской империи своих колоний полноценных угу. недостаточно.
0: Ну то есть это к тому же риторика, если не мы будем там, то там будут и можно подставить там Великобритания, Франция, Германия. Да
1: и еще уже возможно и Япония. То есть Россия как бы ощущение у того, что она упускает свои шансы, при том, что все рядом, ближайшие соседи, плюс при этом уже давняя связь и Попытка влияния на Китай, которая идет еще с середины XIX века, довольно успешно, И в то же самое время Россия в данный момент оказывается почему-то не конкурентоспособной. Есть желание включиться в этот процесс как можно скорее. И как раз в этой связи нужно понимать в том числе и идею Транссибирской магистрали. Потому что ее обычно интерпретируют как важный проект по освоению Сибири Дальвайсока. Да, несомненно так. Но имелось в виду нечто больше. Когда ВИТА активно лоббирует интересы Транссиба, он имеет в виду в том числе и возможную коммерческую составляющую этого проекта, потому что это проект колонизационный, это проект освоения огромного китайского рынка, это проект получения необходимых ресурсов, в том числе из Китая, и, точнее, прежде всего из Китая. Проблема только в том, что Россия на тот момент практически не освоила этот край. Не то чтобы Маньчжурия, не то чтобы гипотетически Китай, она свой Дальний Восток, свою Сибирь не освоила. И как раз в этом-то огромная трудность, которая стала очевидной уже к середине 90-х годов. В случае прямого столкновения с большой державой, даже с Китаем, У России очень мало ресурсов для того, чтобы не просто там проводить какую-то экспрессионистскую политику, но элементарно даже защищать свою территорию. То есть к началу 90-х годов Россия обладала ресурсом где-то в 30 тысяч возможных солдат на Дальнем Востоке. При том, что численность армии около миллиона человек. То есть соотношение, возможно, европейского и азиатского театра войны были просто несопоставимы. Ну и в, 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 Тут очень важно, что это военно-стратегическая составляющая Честным образом соприкасалась с, вот, и с этим мечтанием о большой колонии, которая даст и коммерческую выгоду, и, главное, удовлетворит амбиции определенной части петербургских сановников.
0: Про экономическую часть, про военную мы не будем, наверное, совсем предметно останавливаться, потому что, ну, во-первых, об этом... Это совершенно
1: особая история. Это особая
0: история, которую нужно с специалистами по военной истории обсуждать. Ну, Самое главное, это все в учебниках описано, растянутость коммуникаций, неготовность армии и так далее. Давайте поговорим про экономическую составляющую, экономический интерес. Вот эти все... И железная дорога, да, и трансип, и, как вы сказали, колонизация Дальнего Востока. Кто был заинтересован, как это происходило?
1: Вот тут проблема заинтересованности, она нужно ее рассматривать как таком, не в буквальном смысле слова, а с точки зрения неких проекций на будущее. Вот если отвечать... То есть не кратковременное а, извлечение, да, извлечение да. прибыли? Да? Если отвечать кратко на ваш вопрос, то тут ответ очевиден. Транссибирская магистраль за годы своего существования до революции была убыточна. Она не принесла доходов российскому государству. Ее можно воспринимать как э, некий проект на будущее. Ее можно воспринимать как социальный проект. э, В значительной мере как военно-стратегический. Но ее тогда строили, имели в виду коммерческую составляющую, в том числе... А Витта вот этими категориями в первую очередь мыслил. Он исходил… помню, что с... Витта министр финансов. Министр Крымс, финансов, да. Но э, как результат мы видим с вами, что, в общем, его проект, он ну, не сказал, что провалился, это неправильно. Но он, пока не, не оправдал себя в том качестве, в котором, на которое э, Витта рассчитывал. И еще важный момент. Дело в том, что здесь включаются разные игроки, которые ищут разный интересы. Одни выстраивают модель вот этой большой колонизации Китая, а другие рассчитывают получить какую-то свою частную выгоду. И совершенно не случайно вот эта история с э, возможностью использования Кореи и ее ресурсов. И в этой связи так называемая история с безобразовцами, потому что у них свой интерес. Почему а так не, 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 не государственный, но тем не менее... Вполне себе коммерчески рассчитываемый. Речь идет о группе сановников близких к придворным кругам, в центре которой была фигура безобразного.
0: Давайте Человек... вот подробнее на действующих лицах остановимся, главных перед войной. Ну, перед войной тоже, как мы с вами в самом начале говорили, это достаточно растяжимый момент от царствования Александра III до 1904 прямо года Безобразов, у которого советская, во всяком случае, историография, а также до этого граф Вита считали ключевой фигурой этой истории.
1: Ну, я подчеркнул, при всем при том, что вот Вит действительно воспринимал очень остро вот эту ситуацию с предысторией русско-японской войны, поскольку его обвиняли полагали его виновником всех этих событий, виновником, соответственно, неудач. Он оправдывался. А оправдываясь, он винил своих оппонентов. Ну и в ситуации нет. Не только с русско-японской войной так было, и с многими другими эпизодами. И он не щадил никого. Он не щадил ни самого царя, ни плеви, ни ближайшее окружение. Но вот чему-то безобразов все-таки в его картинке выглядит не столь уж ужасающий, удручающий. Он, он скорее кажется таким а, мечтателем, может быть не слишком умным, может быть не слишком прозорливым, может быть слишком доверчивым, но все-таки не столь своекорыстным не столь а, одиозным, как те, кто его окружал. Такие фигуры, как Абаза, Ванлярлярский, вот они как раз смотрятся основными виновниками в, в его исполнении. А, но все-таки, вот, что бы я хотел сказать в связи с безобразовым и безобразовцами. Несколько важных моментов. Первый момент. А, во-первых, то, что сама по себе такая группа появилась, это очень характерно для России того времени. Потому что российская управленческая система была очень сложно устроена. Это такой дом со множеством коридоров, где непонятно, кто куда войдет и откуда выйдет. Но при всем при том, те, кто особенно хорошо разбирались в архитектуре этого здания, прекрасно понимали, что при всем разнообразии есть, несомненно, центр принятия решений. И этот центр принятия решений, это, естественно, государь-император. И вот этих неформальных контактов, неформальных связей лично с царем или с его самыми ближайшими людьми, а в данном случае речь идет о графе Вранцовой дашке очень много зависит. Через эти неформальные каналы можно добиваться результата, пожалуй, большего, чем через официально прописанные и очень сложные долгие процедуры.
0: То есть неважно, как выглядит система, важно, как она работает?
1: А, ну, тут, в да, очень важно и то, и другое, потому что от того, как она выглядела, тоже очень многое зависело. Но были, конечно, такие определенные секретные ходы и правила, которые знали только люди, глубоко про, погруженные в эту среду.
0: — И безобразно знал эти правила?
1: А, — Не столько он, сколько те, кто стояли за ним.
0: — собственно... Кто это был? Откуда он взялся? Возникает ощущение... В какой-то момент в развитии этой истории, даже, даже если читать Витта или читать все записки генерала Куропаткина, возникает ощущение, что человек взялся из ниоткуда. В большом
1: счете так и есть, потому что речь идет о человеке, который оказался очень удобным по той простой причине, что он был близок к Воронцову Дашкову. Угу. А Воронцову дашков человек близкий и к Александру этим и что тут да, еще актуальнее к Николаю Второму. То есть это человек близкий к императорской семье. Его слово много значит, через него многое можно решить. Но все-таки, мне кажется, тут главное не это. А вот первый важный момент, я уже зафиксировал, мне кажется, появление такой группы очень характерно. Но еще более важно следующее. Мы смотрим на эту всю эту историю глазами тех, кто оставил источники. Воспоминание Вита очень яркий источник. И Вита сам по себе был очень яркий человек. И так получается, что смотрим на все это его глазами. И вот такая вот выстраивается система. Есть очень умный, прозорливый, талантливый, выдающийся человек, который все знал наперед.
0: Который это, за 10 лет еще предсказывал итоги русской да, паспорной войны. Ви, это
1: вид, да. И есть много разных, либо просто недалеких людей, вроде безобразного, либо откровенных проходинцев, либо невероятных извиняюсь, негодяев, вроде плеве, которые как раз подталкивают Россию к войне. По и совершенно разному таких мотивам. мемуаров, как надо. Да, сказать, ну, либо они оставили, но не оказали такого влияния на стереографию.
0: потому что он не дожил, не дожил до мемуарного возраста.
1: Да. да, и получается, что мы как бы предполагаем, что вот есть вот эти вот условные две партии. На самом деле таких партий было много больше. Потому что центров влияния, центров принятия решений было не два. И безобразовцы до поры до времени занимали довольно скромные позиции. Их влияние будет расти уже ближе к началу русско-японской войны, тогда, когда Вита будет отстранен с позиции министра финансов, когда укрепятся позиции плеви, но это уже там второй, третий, четвертый год. А до этого момента ведь тоже были все те сделанные шаги, которые подталкивали потом Россию к войне. Ну и поэтому тогда, когда и оппоненты Вита, а потом уже историография говорили, что он свою лепту в эту историю внес, они были совершенно правы, он внес очень большой лепту, потому что изначально вот точка зрения о том, что необходимо ввести Довольно агрессивную, экспансионистскую линию на Дальнем Востоке. Да, договариваясь не с Японией, а с Китаем. Да, конечно, может быть, в части не продавливая Китай, а подкупая его. Но, тем не менее, это вся та линия, которая была связана с именем министра финансов. Были другие взгляды. Был министр иностранных дел Муравьев со своей точки зрения. В общем, по большому счету, появление строительства Порта Артура, как порта Российской империи, это инициатива Муравьева были свои взгляды и в военном министерстве. И, кстати, надо заметить, что в военном министерстве очень часто взгляды были наиболее осторожные, здравые.
0: Да, вот это, кстати, очень интересная деталь, конечно, что тот же самый Куропаткин, неоднократно упомянутый уже, был принадлежал к партии мира, фактически.
1: Дело в том, что они и, и Обручев прежде возглавлявший э, главный штаб, и э, Куропаткин, будучи военным министром, они представляли себе расклад сил. Э, Неутешительный. Да, Куропаткин э, незадолго до войны был в Японии, он видел все это воочию, что такое Япония к этому моменту, и они представляли себе масштаб угроз, Э, Потому что речь шла не о, великой, о ну, молодой, но очень амбициозной державе, чьи силы военные вот в данной конкретной точке были по меньшей мере сопоставимы, на самом деле даже больше, чем у России. То есть весь этот расклад сил он для них не был загадкой. И поэтому для них вот шапка закидательского настроения совершенно не была свойственна, в отличие от столичной публики, которая совершенно не представляла себе, что такое Дальний Восток.
0: Безобразовские компании, из кого она состояла?
1: Ну, тут э, обычно вспоминают об азуево андель двух таких, в общем, фигур довольно э, сомнительных нравственных свойств. И, в общем, они вполне мне представляется, объективно оцениваются и виды в его воспоминаниях. Но ведь, э, еще важно то, что были те, кто были э, связаны с ними. Э, включая, скажем, э, Опосредованно, не, не прямо. Великий князь Александр Михайлович, уже упомянутый мной воронцов Дашков.
0: Великий князь Александр Михайлович отвечает за флот, соответственно.
1: Да. Ну, за торговый флот. То есть тут речь шла о том, что это вот такая вот такая сетевая структура, которая включает в себя разных людей, которые рассчитывают получать концессии в Корее. Обеспечить их с помощью российского бюджета и российской армии, ну и таким образом свой коммерческий интерес конвертировать уже э, в какое-то государственное дело. Что, в общем, с одной стороны, обеспечит им и какие-то э, буквальные дивиденды, именно, может быть и дивиденд такого политического свойства.
0: Но идут они от частной выгоды. Да, в первую
1: очередь. Да, да. Но понимаете, чем дело? Что еще одно еще важно иметь в виду. Вот Безобразов, он один из, и те, кто его окружает, одни из героев. А есть герои другого плана. Вот есть, например, позиция уже упомянутого мною Воронцова-Дашку. Она меняется. Он поначалу действительно вполне занимает позицию Безобразовцев, потом он от них отходит. Он понимает, что ситуация совершенно иная, что с Японией лучше договариваться. Есть точка зрения э, уже упомянутого Кропаткина, своя, ну в конце концов есть точка зрения и у царя, у императора. Мы как бы вот он у нас остается за скобками, что, наверное, не совсем точно.
0: Ну да, мы как-то не, все время не наделяем его субъектностью, да? Это получается все время человек, на которого влияют те или иные группировки. Как как меняется его э, мировоззрение?
1: Это, наверное, не совсем точно. Потому что, э, да, конечно, мы об императоре довольно плохо знаем. Как ни странно. Потому что при всем при том, что он, несомненно, его центр принятия решения, он был человек скрытный, молчаливый. Источников, которых он откровенно высказывается по тем или иным поводам, Довольно-таки мало. И вот сказать, что вот мы найдем какой-то вот его трактат, где он точно излагает, как все должно быть, нет, только на уровне никаких намеков, высказываний или же позиций мемористов, когда они пытаются что-то вот понять. Вот, скажем, если мы берем с вами... Вот был такой журналист, довольно близкий к правительственным кругам, и, кстати, близкий и к Витам, Калышка который полагал, что на самом деле Николай II был человек до 1904-1905 года, то есть, проще говоря, до Русско-Японской войны, предельно внешнеполитически амбициозный. То есть, его захватывала мысль о возможности доказать свою силу внешнеполитическую. Он был склонен к авантюре, Он он недооценивал опасности. Потом русско-японская война, она заметно скорректировала его модель поведения. Но это вот такая точка зрения человека, который знал императора со стороны.
0: Uh-huh.
1: Не очень близко, очевидно. Пытался как-то угадать, увидеть. Но, вместе с тем, надо заметить, что Калышка был связан с князем Мещерским. Князь Мещерский, как раз, был человек очень близкий к императорскому дому. Так что информация тут, в данном случае, была.
0: Можно ли предположить, что... нет, о, еще, еще да, 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 пожалуйста. Но,
1: но есть еще воспоминания, уже много раз упомянуто Витте. Он как раз знает и Александр Третьего, и Николая Второго, отлично знает, и того, и другого. Вот если очень упростить эту картину, то и, и ни в коем случае не принимать ее на веру, потому что повторю, Николай Вита очень не искренний и отнюдь не... Uh, такой нечестный рассказчик, очень, школы, очень, очень, пред, очень предвзятый, да. Но вот при всем при том, вот у него, он как бы противопоставляет Александр III и Николай II. Uh-huh. Вот в его понимании, Александр III, да, человек а, неброский, не склонный а, к широким жестам, но государственный. В его понимании это человек, который а, понимает меру ответственности за свои поступки. И он противопоставляет его Николаю II. Николай II напротив, легкомысленный, склонный к этим широким жестам, не понимающий то, что за его словами, за его решениями последуют, возможно, роковые события. Повторяю, это вот, эту модель мы не принимаем наверх. Но важно то, что она в какой-то мере вот коррелирует с тем, что вот, писал «Калышко». Они вот пишут, в общем, приблизительно о том же самом. Они видят в Николае Втором не того человека, который мы обычно вот в нем видим, который вот как бы вот стоит над схваткой, который как бы прислушивается, принимает потом итоговое решение, в известной мере сумел то, что ему говорили прежде. Нет, вот в этой ситуации он смотрится напротив тем, кто активно в этом деле участвует, у которого есть определенная позиция на сей счет.
0: И чьи амбиции гораздо выше его возможностей.
1: Да, да, несомненно. Но тут и в этом вопросе еще очень важный момент. А Николай II был представителем российского общества, как не покажется странно. Он слово «общество» недолюбливал, интеллигенцию как понятие вообще не принимал, но был плоть от плоти, частью вот этой среды. А эта среда… Российского да, высшего российского, общества. Рас, да, российское высшее общество, оно было и политически амбициозным, и внешне политически амбициозным. Это будет сказываться потом, впоследствии. В 1908-1909 году боснийский кризис, когда Боснию э, аннексируют э, Австро-Венгрию, в российское общество разными газетами, самых разных направлений, дружно говорит, это наша Цусима. Хотя отсылка к 1905 году русско-японской войны, наша дипломатическая Цусима. Мы обязаны включаться в военные действия. Мы обязаны доказать австрийцам, что мы, великая держава, и мы способны э, контролировать ситуацию на Балканах. Тут понадобилась сила воли тогдашнего председателя Совета Министров Столыпина, чтобы Россия войну не ввязалась. Вот как не покажется странам, в ряде случаев сила воли нужна, чтобы не начать войну. Начать войну проще.
0: Ну, вот. если, да, если забегая вперед Говорить о том, что произошло В 1914 году Известно, как русское общество с каким восторгом Абсолютно Встретило верно. начало войны
1: Абсолютно. Российское общество, посчитаем прессу Июля 2014 года То есть накануне войны Оно в состоянии возбуждения Требует возмездия Наказать, Слушай, ну, доказать
0: наконец-то.
1: Очень редко Кто высказывался Иначе но ну, это вообще общеевропейская на тот момент тенденция, отнюдь не только российская, но в России это свойственно было и прежде. Пацифистских такая... улицов,
0: не... наверное, все-таки было в 2014 году меньше в России, чем в условной Франции с Жаресом и так далее.
1: Там были редкие-редкие попытки вз... взывания к разуму, попытка сказать, что это путь в тупик, но мы как уходим от проблем. А, проблема в том, что вот это Особый стиль милитаризации сознания, который был характерен для части российской публики в начале XX века, он был популярен в разных средах, в разных сферах, и он захватывал самого государя-императора. Здесь идти на эскалацию конфликта – это плыть по течению, а не наоборот. Вот как раз напротив, откатываться от конфликта – это, наоборот, пытаться предложить новую повестку. А это всегда в некое большее усилие.
0: В чате YouTube тоже много об этом писали некоторое время назад, до того, как вы рассказали, как оно было на самом деле. Про... я не притяну, как да. на самом деле. Но это сложно понять, как был на самом деле, учитывая закрытость Николая II. но обычно это как раз представлялось, Николай II как такой вот по воле волн плывущий и всевозможные негодяи его окружающие, подталкивающие вроде плеви, что не снимает на самом деле ответственность с плеви.
1: За русско-японскую войну, думаю, что тут нельзя эту степень ответственности преувеличивать.
0: Маленькая победоносная война, это же, в общем-то, придумал вид. Ну, не придумал, но э, знаем мы от него и от его э, конфидентов в основном.
1: Да, речь идет о публицистике некого такого морского, был такой автор, который приписал эти слова Плеве, как будто бы со слов Куропаткина. Будто бы есть какие-то воспоминания Кокропаткина, которые он читал И где вот эти слова звучат Но, как мы с вами знаем Никаких воспоминаний Кокропаткин Не писал А вот э, дневник вел из дневника, Он в значительной своей части Не весь, но значительной части Опубликован Можешь посмотреть Никаких таких вот слов он плеве не приписывает Но контекст есть Да в принципе, я бы сказал, что Плеве мог бы такие слова сказать. Это соответствует его стилю мышления, и при этом еще он э, на третий, четвертый год он был, он, он постоянно, у него занимала тема революции, он постоянно об этом говорил в разном контексте. И на говорил, что революции никакой нет и быть не может, а потом друг, другим людям говорил, что вот революция случится вот со дня на день. Но Одно дело, как он объяснял будущую войну, а другое дело, какую он роль в развязывании этой войны действительно играл. Но я полагаю, что его роль в развязывании войны очень сильно э, Плеве Да, вита, он, э, вита преувеличил. Mm-hmm. Да, скорее он э, блокировался с безобразовцами. Да, он скорее. Ну, использовать... Надо, наверное,
0: отметить, что это произошло не сразу, что он да. блокировался с ними, ну, сравнительно позже, 1903, да. Да, если мне не изменяет память.
1: Да, конечно, он поддерживал скорее эту линию, но он ее поддерживал в огромной степени вопреки Витте, потому что их межведомственная игра, она имела ставку отнюдь не Маньчжурию, не Корею, а Петербург. Тут речь шла о борьбе за власть. В столице это были разные видения, разные взгляды разные люди и они использовали это разные средства так что история тут безобразовская тема это вот одна из разменных монет и карты одни далеко не самое важное
0: ну, то есть получается, что э, ну, для,
1: я, она, не для плеви, она не самая важная для плеви. для России в целом, конечно, это все оборачивается большими. То есть проблемами.
0: каким-то косвенным образом виноват ВИТ тем, что своим соперничеством с плеви э, в развязывании войны. И э, это же очень э, сильный игрок плеви, который блокируется с безобразовцами и вообще с партией войны. В третьем году И вот этот перевес был решающим Но тут
1: еще очень важный момент Дело в том, что когда мы говорим о партии войны нам нужно подчеркнуть Они себя как партии войны Не воспринимали Мы это оцениваем ситуацию как партии войны Уже просто фактом да. Они а сходят из другого
0: воспринимали?
1: Они воспринимали себя Как ответственные Но амбициозные люди Которые понимают какие возможности Открываются перед Россией и нельзя эти возможности уступить каким-то японцам.
0: Ну, каждый, наверное, руководствуется, каждой партией, руководствуется мира или войны э, внешне, во всяком и случае, интересами государства и славой э, Да, отечества.
1: но они, да, это как бы разные версии, разные версии. При этом они были убеждены и не сомневались в том, что Япония войну не начнет, не разве ведь войну-то начала Япония. Да, да, естественно, мы знаем с вами, что э, японские требования России были отвергнуты, но, тем не менее, формально войну начинает Японская империя. Они были убеждены, что это невозможно, потому что Япония никогда в жизни не рискнет на то, чтобы напасть на великую Россию.
0: И они сформировали это э, мнение, что это ни ни на что не способные
1: непонятные дикари. Ну, оно как бы возникло, само собой, мы знаем, там высказывания люди, очень разных людей, очень далеких от политики, там художник Бенуа высказывается относительно Японии, ему странно мысль вообще, что вот Япония, японцы могут поднять руку на Россию. То есть там люди ну, очень...
0: было много сюрпризов, да, в дневниках, как февральская февральской революции, каждый день был сюрпризом. Дело
1: в том, что как раз тут это вот палитра мнений тех людей, которые не очень представляли себе, что такое Япония, что такое Дальний Восток, какие силы сопряжены в России. Россия не очень осмыслила вообще проблему того, что такое на тот момент, что такое Сибирь, Дальний Восток, как управлять этими территориями. Совершенно разумно по этому поводу писал все тот же самый Куропаткин когда говорил о том, что что вы смотрите на Маньчжурию, зачем вам ее богатство? Вы не освоили еще богатство Сибири и Дальнего Востока, это вам принадлежит. А зачем вы думаете о каких-то чужих богатствах, которые вы тоже, разумеется, не освоите, даже если теоретически они станут вашими? То есть смысл этой войны сомнительный, а э, стоимость ее очень высока. И она это была для Куропаткина совершенно очевидна за некоторое время до до военных действий.
0: Партия мира – это тоже прагматики. Партия мира – это такой, не знаю, триумвират, не триумвират из министра финансов, Военного министра и министра иностранных дел, получается, формируется к 1904 году. Как получилось, что их разумные э... слова, как слова того же самого Куропаткина, который э, тоже в записках он достаточно подробно рассказывает, как он пытается пробиться к императору со своим мнением, что он ему присылает тетради своих дневников, он... э, что только не делает, чтобы убедить его не ввязываться в авантюру. Понятно, что некоторые вещи там тоже постфактум уже придумывает куропатки, не так, как Вит-то, конечно. Почему их слова не доходят до адресата?
1: Ну, Повторяю, тут здесь была другая совсем логика. Не начинать или не начинать войну, а вести активную линию внешнеполитическую, или трусливую внешнюю поведение. Ну, — Линия Куропаткина
0: трусливая, несмотря да. на все его заслуги, несмотря на все его э, полета
1: э, Казалось, что правильно вести более агрессивную линию поведения это оправдается потом. Отступит Япония.
0: — История Нич... нас оправдает потом.
1: А, — <с obenorts> Япония ничего поделать не может. Она игрок несопоставимый с Россией. Но, кстати, обращаю внимание. Вот этот расклад сил, который, в общем, очевиден любому школьнику по учебнику, и как будто бы очевидно и тогда, в 1904 году, он ведь не убеждал не только людей в Петербурге, он не убеждал людей в самых разных частях света.
0: Но с флотом-то было достаточно очевидно. А,
1: а, а тем не менее, мы видим с вами вот э, отзывы немецких, английских, военных. На 1904 год они не сомневаются. Россия должна, несомненно, победить. Вопрос только в том, Япония будет раздаблена, или придавлено. почему? А вот восприятие было таково. Одно дело то большая Могли
0: расстаться с традиционным восприятием конечно, России, как большой державы. Большая
1: европейская держава, которая традиционно участвует во всех раскладах мировых держав на протяжении всего последнего века. И в то же время совершенно непонятно, что себя представлявшая азиатская держава, чьи перспективы. Не были никому очевидны на тот момент. Поэтому вот было очень устойчивое представление, что у Японии шансов быть... Хотя мы приказ представляемся, что с точки зрения военно-технических, военно-стратегических оснований, тут скорее можно было предполагать прямо обратно.
0: Война началась 1904 год. Что происходит дальше в политической структуре с теми, кто был за войну, теми, кто был против войны? Как это все меняется?
1: Ну, дело в том, что с формальной точки зрения 1904 год, он э, как будто бы нерубежный. Но на самом деле это не так. Э, я полагаю, что 1904 год это подлинное начало первой русской революции. Потому что, и, конечно, это очень опосредованно связано с русско-японской войной. Можно даже сказать, что слабо связано с русско-японской войной. И тем не менее, 15 июля 1904 года убит Вячеслав Ксатинович Плеви. И вот совершенно не случайно, что в эссеровской в эстерии партии социалистов и не сомневались, вот это настоящее начало будущих революционных змей И по большому счету они правы. Потому что следующее уже правительство, э, следующее министерство... А тренемел, почему именно
0: убийство Клевия? До него убивали министров, после него убивали министров.
1: Здесь важно то, что э, четвертый год уже стал восприниматься, четвертом году стал восприниматься как некая очевидность, что нужна какая-то новая повестка, новый курс, новые слова. В 1902 году, когда убили Сипягина, ситуация прямо в означает Плеве, uh-huh. и это обозначает то, что... Это неправильно. Плеве не был а, уж совсем ретроградом и реакционером. У него был свой взгляд на многое. Но Это, это одобрял. Это, это, кстати, он это отрицал. Потому что это отдельная история, его отношении к Погромам. Но у Плеви были определенные эквестиционные идеи, и он их тоже пытался реализовать в очень скромном скромном формате. Но, тем не менее, у него были такие помыслы. То есть нельзя нельзя его представлять как фигуру сугубо одиозную, безусловного стопроцентного реакционера.
0: Он так представляет каждого министра внутренних дел, в общем-то.
1: Вот его точно так представляло русское общество Плеви. А вот Святополк Мирского, который последовал за ним, представляли прямо противоположным образом. И он не случайно сказал буквально через несколько дней после его назначения о том, что наступила эпоха доверия к обществу. Это означало то, что теперь не очень понятно. А что от вас требует власть? Вот что? Вот раньше при плеве было понятно, все запрещено. Ну, А теперь, что разрешено, а что нет, не очень ясно. И вот совершенно в этом смысле характерно, что в октябре 1904 года э, в газете «Право» выходит статья Евгения Николаевича Трубецкого под названием «Война и бюрократия». Опять любопытно, тема войны тут звучит. И бюрократия обвиняется в в неудачах России в русско-японской войне. Ну,
0: Это правильно?
1: Разумеется, если речь идет о тех или иных неудачах, то всегда за них несет ответственность власть, так значит, Кому много дано, с того и так или иначе и спросится. Так что, может быть, не бюрократия в целом, понятное дело, что всегда тут нет речи, не может быть речи о коллективной ответственности, но уж об определенных представителях бюрократии говорить можно с высокой долей уверенности.
0: Неповоротливость государственной машины, насколько повлияла на исход печальный? Войны. Я говорю, скорее, не о, опять же, не о чисто военных каких-то э, аспектах, а о политических, внешнеполитических, управленческих. Опять же, вот эти растянутые коммуникации.
1: Ну, то, что памятной, растянутые коммуникации были, это... не сп... это, это Это все прекрасно знали, ни для кого это не было секретом. Это раз. Втор... Более того, ведь на самом деле в строительство, обустройство... При, э, вот современного Приморского края вкладывались очень большие средства в 90-е, в начале 90 х годов, потому что ожидали, что возможно потом... столько. Речь идет о довольно приличных средствах, по 3 миллиона рублей в год. Это, в общем, для российского бюджета того времени не так уж и мало. Но сделать невозможное, превратить край из незаселенного в заселенный, За очень ограниченный отрезок времени, ну, совершенно невозможно, никто этого не мог сделать. Но это, когда начинали войну, об этом все прекрасно знали. Это вот те данные, с которыми входили в это столкновение. Но есть еще важное обстоятельство. Россия в итоге ведет большую часть военных действий в условиях Первой русской революции со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами, с невозможностью мобилизации тех ресурсов военных, которые вам нужны в европейской части России. А с другой стороны, вытягивать их на Дальний Восток, а ведь российская власть часто использовала репрессивный механизм в виде вооруженной силы в европейской России, и тут возникает вот этот естественный дефицит. Россия находится в постоянной, у нее постоянная проблема дефицита бюджета в условиях войны, разумеется, Этот дефицит бюджета растет и растет непропорционально быстро. А это в том числе и нагрузка на общество в целом в условиях революции, это дополнительный еще фактор, скорее эскалации проблем и конфликтов. То есть так получилось, что вот в эту точку сошлись множество проблем, где, в общем, русско-японская война один из болезненных, остается вот, скорее отягощающих тот политический кризис, который все равно бы состоялся. Была бы война или не было бы ее?
0: Когда речь заходит о маленькой победоносной войне, тут, тут же каждое слово из этих важно, и маленькая и победоносное. Она получилась... Ну, не то чтобы маленькая, но самое главное не победоносная. Если бы война была победоносной, ну там, предположим, что она была бы не с Японии, не в этих условиях, а вот в условиях надвигающейся революции, что бы это изменило?
1: Не очень понятно, тогда с кем эта война была бы. Потому что соседи Российской империи, они как бы все на налицо.
0: Германия, Австрия. В общем, очень очень сложно
1: представить себе маленькую победоносную войну с Германией или с австро Венгрией даже, с учетом всех ее возможностей. Мне представляется, что вот это... ну, Конечно, всегда историку очень просто говорить. Вот так как было, так и должно было быть. И, в общем, доказательство налицо, потому что так действительно Ну, произошло. Но все-таки я бы сказал следующее. Россия легко могла в эту войну не вступить. Вот это точно. А вот и точно так же точно, что эта война не могла быть маленькой. Это определенно. А победоносность или непобедоносность войны определяется не только непосредственно соотношением военных сил, но еще множеством факторов, тем более значимых, что речь идет не о 15 веке, а о 20 столетии, где сопрягаются интересы не только военно-стратегические, но и социально-экономические, политические. В конце концов, это очень поучительно. Еще вот по какой причине. В Российской империи и в Японии процесс модернизации, давайте назовем это так, начал, принял активную стадию приблизительно в одно и то же время.
0: Японии и революция Мэйдзи.
1: Да, в и революция Мэйдзи, 1868 год. А в России великий реформал, будем давать отчет с 1861 года. И мы видим, что Япония к моменту русско-японской войны достигла того качественного состояния, когда, имея несопоставимый ресурс, но, правда, сопоставимую имея региональные вот аспекты, армию, она э, бросает вызов могущественной европейской державе и, как результат, побеждает. Мы же смотрим все обычно с российской стороны, что естественно. А можно посмотреть на проблему с японской стороны. С японской, и, причем, да. и причем, а к этому моменту, к 1904 году, они прошли весь путь системных преобразований, которые охватили не только социально-экономическую, но и правовую, и, главное, политическую сферу. На что в Российской империи, как мы с вами знаем, до Первой русской революции не решились. То есть в итоге это прямое столкновение, это свой замер того, очень условно, конечно, того, что было сделано в рамках российской модернизации, незавершенное, очевидно, и японская, которая, очевидно, была ближе к завершению.
0: Про Японию обязательно в одной из следующих программ на YouTube-канале «Дилетант» будет речь, про то, как Япония готовилась к войне, ну, во всяком случае, надеюсь на это. Я вот предлагаю, знаете, как в конце исторических фильмов, таких историко-художественных фильмов, что было потом, да, так, что стало потом с... Этими людьми, про которых мы говорили, с с Свитным, с Куропаткиным, что стало потом с государственным аппаратом российским, что изменила война в судьбах и государственного аппарата и в судьбах отдельных чиновников?
1: Ну, это разговор.
0: Про Плеве про уже сказали. Плеве убит революционерами.
1: Да, они конечно все так или иначе умерли, да, все наши герои. Дело в том, что если если обобщенно, то, скажем так, русско-японская война, несомненно, фактор революции. Революция произошла. Меня совершенно не устраивает словосочетание, которое часто встречается в литературе, о том, что революция потерпела поражение. Революция не может потерпеть поражение. Она вот либо есть, либо случилось, либо нет. И тогда последствий ее нет. А если она случилась, то последствия А нет. она
0: случилась, это факт.
1: Она случилась. И что это значит? Это значит, что очень серьезным образом изменилась политическая система в России.
0: Октябрьский манифест.
1: Да. Появились законодательные учреждения. Государственная дума, которая обладал реальными правами и реально влияло на принятие решений. Появился как результат Совет Министров. Полноценное правительство.
0: А что было было до этого?
1: Кстати, к судьбе и первым председателем Совета Министров становится Сергей Юрьевич Виттер, который до этого момента подписал Портсманский мир. Тем самым, с одной стороны, добившись, несомненно, большого дипломатического успеха, потому что явно минимизировал возможные неудачи России, дипломатические неудачи результатом войны а с другой стороны в таких узлых языков получил прозвище Да, граф графа полусахалинский, графа полусахалинский.
0: полусахалинский вспоминали тоже в э, и ч- это тоже и это тоже
1: кстати о судьбах россии после русско-японской войны. но тем не менее это следующее уже правительство ну, там правительство виток правительство гримыки правительство Талыпин, они выходят уже с определенными проектами изменения реформ И без этой революции вот эти реформы, которые получат в литературе название Столыпинских, они, в принципе, реализованы быть не могли. То есть русско-японская война, как часть вот этого революционного процесса, она не меняется. Но еще русско-японская война поставила вопрос о том, а каково состояние армии, каково состояние флота, насколько Россия боеспособна С учетом предстоявшей большой уже европейской войны. Потому что ее ожидания, несомненно, имело место. Ну, впрочем,
0: первый месяц, первые несколько месяцев следующей большой европейской войны показали, что армия по-прежнему не быспособна то, что произошло в Восточной Пруссии.
1: Вопрос, да, это вопрос. Потому что э, можно поставить по-другому. А как было бы. Если бы Россия не, вот, не проиграла русской, в какую степени она оказалась бы готова к столкновению с германской армией? Это большой вопрос. Потому что э, ситуация была очень э, не, не, неоднозначная. Россия оттягивала значительную часть военных сил Германии и большую часть военных сил Австро-Венгрии. На 14 год фронт был э, довольно стабильным, 15-й год, конечно, год великого отступления, но он оттягивает на себя значительную часть вооруженных сил. А мы с вами помним, есть еще Западный фронт, где э, Германия постоянно нависает над Парижем. И возможность падения столицы Франции, она остается актуальной на протяжении почти всех лет войны. Так что здесь роль России в этом смысле тоже весьма определенная. Но что представлялся воинное отношении России не будь русско-японской войны, мы, конечно, с вами можем только догадываться, однако определенные. Ну это повод для
0: размышлений, безусловно, а таких для фантазий может быть и размышлений и научных трудов. Подводя итог, правильно ли я понимаю, что ну да, там государственную думу разгоняли, это может быть она была не до конца влиятельной, но она появилась. Появился, появилось правительство, какое было, появилось, и уже речи не было о прежней архаике, то есть система начала более или менее модернизироваться, правильно я понимаю, У-у-у, именно благодаря, благодаря русско-японской войне.
1: Была революция, а революция, как в общем случилась, в том числе и в силу э, тех, того, того напряжения, которое оказалось для России через мир. Э,
0: ну, то есть это... Э, Это влияние было позитивным для общего развития государства, наверное. Вот эта революция кровавая, но но случившаяся.
1: Да, и все-таки, если если не не вдаваться в детали, в частности, конечно, понятно, что всякая революция – это большое бедствие. Вполне понятно, что революция даже 5-6 года, которая не привела к разрушению государственности, как это случилось, фактически в 2017 году, тем не менее, она была сопряжена со многими эпизодами маленькой, но гражданской войны, которая унесла много-много жизней. Это вот несомненно. Но если все-таки иметь в виду социальную, экономическую и, главное, политическую правовую динамику, то несомненно. А это, ее результаты ⁇ это большой шаг вперед, который сделала Россия.
0: Несмотря на такую контрреволюцию на, на государственный террор 7-го, 7 Это
1: отдельный разговор.
0: Хорошо, отдельно еще поговорим обязательно. Говорили про маленькую победоносную русско-японскую войну, которая не получилась ни маленькой, ни победоносной, но войной получилась безусловно. Последний номер журнала «Дилетант», апрельский номер, посвящен этому, ему можно купить в киосках, и самое главное на сайте, в интернет-магазине журнала «Дилетант», там еще много хороших книг, обычно бывает всегда, я не буду вам говорить, какие конкретно, вы посмотрите обязательно и сами купите, если захотите. Кирилл Соловьев, историк, у нас был в программе «Дилетант», и сейчас я немножко расскажу, вот кроме номера, который обязательно купить, хотя бы ради, ради прекрасной прекрасной обложки, которая вполне отражает себе представление перед войной, которые были. Про программу следующих передач. После того, как я с вами попрощаюсь, обязательно переключайтесь на канал, YouTube-канал «Живой гвоздь». В 19.05 там будет Ольга Бычкова с Сергеем Гуриевым, экономистом из сиан которого вы прекрасно знаете. И в 20.05 Виталий Наумович Дымарский и Дмитрий Львович Быков будут в программе 2022. С вами был Евгений Бунтман, это программа «Дилетанты» на YouTube-канале «Дилетант». Всего доброго.
1: Спасибо, всего доброго.